0: Tervetuloa taas uuden jakson pariin. Tämän podcastin tarkoitus on motivoida rohkaista ja auttaa sua eteenpäin elämässä, uskossa ja Jumalan tuntemisessa. Mä uskon, että se miten me ajatellaan meidän sydämessä vaikuttaa meidän elämään paljon enemmän kuin me arvataankaan. Joku aika sitten mä kuulin tarinan Johanneksesta tai tämä voisi olla vaikka Jaska tai Pietari tai Paavali tai laita vaikka sun oma nimi tähän, Maria tai Satu tai kuka ootkaan. Johannes oli ajamassa autolla ja yhtäkkiä hänen kuminsa puhkesi ja ei enää matkaa voinut jatkaa. Hänellä ei ollut vararengasta mukana, joten hän päätti lähteä lähimpään taloon pyytämään apua. Hän sattui olemaan aika lailla keskellä metsää ja seuraava talo oli pitkän pitkän matkan päässä. Matkalla talolle hän rupesi pohtimaan, että ei tuo ihminen tuolla talolla oikeasti välitä hänestä. Kuka edes asuu näin keskellä metsää, täytyy olla joku erakko, joka ei edes halua tavata ketään. Ja matkalla lähemmäs ja lähemmäs taloa Johannes pyöritti näitä ajatuksia mielessään. Siitä, miten varmasti tuo henkilö on oven takana on sellainen, joka heti suuttuu, kun hän näkee Johanneksen. Ja, ja itse asiassa se henkilö on varmaan todella paha. Ehkä hän on tehnyt jopa jonkun henkirikoksen tai, tai sellainen, joka vaan suunnittelee sitä, että miten seuraava henkilö, joka tulee koputtaa hänen ovea, hän tulee jollain tavalla pahoinpitelemään sen. Ja loppuviimein, kun Johannes on matkalla koputtamaan ovea, hän päättää, että... Ei hyvänä aika, en mä edes koputa, tuo kaveri tulee kuitenkin sanoon ei. Niin Johannes kääntyy takaisin ja päättää kävellä koko matkan kotiin. Toinen kerta, kun mä kuulin tuon saman tarinan, tarina päättyi siihen, että Johannes loppupäästä uskaltaakin koputtaa sitä ovea, mutta heti kun vanha mies tulee avaa oven, Johannes lyö sitä täysillä päin kasvoja sen takia, että hän on päättänyt, että tuo mies on niin paha, että se ei ansaitse mitään muuta kuin sen, että mä hakkaan sen. Johannes tässä storissa on kuva siitä, miten me monesti käyttäydytään. Meidän mielessä me pyöritetään asioita ja ajatuksia ja ne asiat ja ajatukset, jotka valtaa meidän mielen, rupeaa vaikuttaa meidän elämään ja meidän käytökseen. Me menetetään mahdollisuuksia, jotka meidän edessä on, sen takia, että me ollaan etukäteen päätetty, että siitä ei kuitenkaan ikinä tule mitään. Mä en tiedä, otko sä koskaan miettinyt kiroamista. Mä muistan aikoinaan joskus lapsena, mä näin jonkun Lasten ohjelma, missä oli nukkeja, siihen pistettiin na- neuloja ja se joka va- muka vaikutti johonkin toiseen. Joku tällainen piirretty, missä oli tämä ajatus, Ehkä säkin olet törmännyt siihen joskus. Mä en kuitenkaan puhu sen kaltaista kiroamisesta, vaan, vaan mä puhun sellaista kiroamisesta, missä me itse kirotaan itsemme tai toinen toisemme sellaisella tavalla, jota itse asiassa raamattu kutsuu kiroamiseksi. Sä et ole välttämättä ajatellut tätä tarinaa tästä näkökulmasta, mutta jos sä oot lukenut evankelimia, eli sitä osaa raam- joka kertoo Jeesuksesta, niin sä varmaan törmännyt siihen kertomukseen, jossa Jeesus puhuu viikunapuulle, että sä et ikinä tu hedelmää. Tämä tarina löytyy muun muassa Markuksen luvusta 11. Siellä sanotaan näin, että Jeesuksen tuli nälkä. Hän näki kaukaa viikunapuun, jossa oli lehtiä, ja meni katsomaan, löytäisikö hän siitä ehkä jotakin. Mutta tultuaan puun luo hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä ei ollut viikunoiden aika. Niin Jeesus sanoi sille puulle, älköön kukaan enää ikinä syökö sinusta hedelmää. Ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Hypätään muutama jää eteenpäin jaken 20. Siellä sanotaan näin, kun he varhain aamulla kulkivat viikunapuun ohi, he näkivät sen kuivettuneen juuriaan myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, rabbi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Viikunapuu, jonka sinä kirosit. Mitä ihmeen kiroaa? Eihän Jeesus tehnyt mitään vuudunukkia pistänyt siihen neuleen. Eihän Jeesus sanonut jotain outoa mantraa ja sanonut, kirottu olet sinä viinipuu. Ei Raamatussa kiroaminen ei niinkään ole vuudunukkeja ja neuleenpistämistä, pistämistä, vaan sanoja, jolle me puhutaan toisen elämään jonkinnäköinen totuus, joka kahlitsee heidät. Se, mitä Jeesus oli sanonut viinipuulle, oli, älköön kukaan enää ikinä syökö sinusta hedelmää. Se, että sanoo itselleen tai toiselle, se ei ikinä enää tule onnistumaan. Sä et Ikinä klaaraamaan tota, mitä sä oot yrittää. Puu, sä et ikinä tu kantaa hedelmää avioliitto. tai ei ikinä tuu onnistuun. Sä et ikinä onnistu laittaa niitä tiskejä sinne koneeseen. Sä et ikinä onnistu petämään sun sänkyä, Sä et ikinä, sä et ikinä, sä et ikinä. Itse asiassa me laustetaan kirous, kun me sanotaan ne sanat. Me ei välttämättä ikinä ajatella sitä niin. Me ei huomata, mitä meidän sanat saa aikaan. Mutta se, että me sanotaan toiselle susta, ei koskaan ikinä tuu mitään. Sä et ikinä tuu onnistuun. Niin tämän Jeesuksen kertomuksen ja kohtaamisen kautta me nähdään, että se sana ikinä voi itse asiassa olla kirous. Yhtä lailla sen vastakohta, sä aina voi olla kirous. Sä aina myöhästyt. Sä aina puhut liikaa. Sä aina meet ja mokaat joka ikässä tilanteessa. Aina kun sä avaat suun, niin sä sanot jotain tyhmää. Aina, aina, aina. Nämä kaksi toistensa vastakohtaa voi olla kirouksia, joita me lausutaan meidän omaan elämään. Tuossa tarinassa Johanneksesta, jolla puhkesautorengas toteutuu se, että hän pyörittää yhtä ja samaa ajatusta siitä, että se tyyppisellä oventakana oven takana on paha, johtaa siihen, että hän elämässään hän kääntää selkänsä sille mahdollisuudelle. Se on hauska stori, mutta mä mietin, että kuinkahan monta mahdollisuutta sulla on ollut tai mulla on ollut, jolla me ollaan käännetty meidän selkä. Sen takia, että me ollaan omassa mielessä mietitty, sä et ikinä tai sä aina. Meidän sisäiset ajatukset vaikuttaa meidän ulkoiseen elämään. Se, miten me nähämme ja elämä, määrittää, miltä meidän elämä näyttää. Vuosia sitten kuulin tarinan Trappisti Munkista. Nämä on... Itä-Euroopassa ja Keski-Euroopassa olevia munkkiluostareita ja kerrotaan, että yhdessä näistä luostareista oli sellainen tietty munkkiryhmä, jotka olivat tehneet hiljaisuuden lupauksen. He saivat puhua vain kaksi sanaa vuodessa ja saivat lausua nämä kaksi sanaa pienen ryhmän kokoontumisessa, joka kerran vuodessa toteutettiin juhlallisella tavalla. Munkki, joka oli aika uusi luostariin, eli koko vuoden puhunutta yhtään mitään. Ja ne kaksi sanaa, jotka hän loppu päästä vuoden jälkeen sanoi, oli kova sänky. Kului taas kokonainen vuosi, munkki eli hiljaisuudessa. Ja kun oli jälleen aika puhua ne kaksi sanaa, hän sanoi ruoka pahaa. Kului kolmas vuosi, hän eli hiljaisuudessa. Ja sen jälkeen, kun oli jälleen aika puhua, hän sanoi kaksi sanaa. Mä luovutan. Siinä vaiheessa luostarijohtaja sanoi, että Mua ei yhtään yllätä se, että sä luovutat. Sä et ole kolmeen vuoteen tehnyt yhtään mitään muuta kuin valittanut. <tuhun> Munkin negatiivinen ajatteluvalli paljastaa monesti sen, mikä meillä on meidän elämässä totta. Itse asiassa yksi aika vasta tehty tutkimus näytti ja, ja sen tulos oli, että 80 prosenttia meidän ajatuksista on negatiivisia. Mieti 80 prosenttia siitä, mitä sä ja mä mietitään, on negatiivista tai negatiivista lähtökohdasta nousevaa. Jos tämä pitää paikkansa meistä, keskiverto, ihmisistä, 80 prosenttia on negatiivista, niin mä uskon, että se on jotain, mitä Jumala on luonut meihin. Mehän ihmisenä huomataan se, mikä ei ole vielä kunnossa, niin että me voitaisiin sitä parantaa. Mutta jos sitä negatiivista ajattelusta tulee osa sitä, miten me nähdään itsemme, niin että meistä tulee sellaisia, että me kirotaan itseään niin kuin Jeesus kiro sitä viikunapuuta, niin silloin me menetetään jotain meidän elämässä. Jos negatiivista ajattelusta tulee osa meidän normiarkea, niin silloin se, mikä nousee meistä, on negatiivista. Tuossa samassa tutkimuksessa todettiin, että näistä negatiivista ajatuksista, 8 prosenttia ajatuksista on negatiivisia, ja niistä ajatuksista 40 prosenttia on sellaisia asioita, jotka ei koskaan edes tule tapahtumaan. Negatiivisia ajatuksia siitä, mikä tulevaisuudessa tulee, asioita, mitä ei ikinä edes tapahdu. Mä mietin, että mitenhän usein sata tai meidän tulevaisuutta negatiivisen silmälasien kautta. Me mietitään, että tämä ei onnistua, tästä ei tule mitään. Ei hyvän aika, mun ei kannata edes yrittää. Me puhutaan itselle omassa sydämessä esteitä, hidasteita ja syitä, miksi on parempi jäädä kotiin kuin edes yrittää. Tuo sama tutkimus näytti, että näistä negatiivista ajatuksista 30 prosenttia on asioita, jotka on jo tapahtunut, mille me ei enää voida mitään. Asioita, jotka tapahtuu menneisyydessä. Me maattiin, me tehtiin jotain hassua ja sen jälkeen me aina muistetaan se sama juttu. Mulla tapahtui yksi tällainen asia, kun mä olin yläasteella koulussa. Meidän piti kemian tunnilla keittää vettä ja mitata, mikä on kiehumapiste, miten lämmintä on vesi kiehumapisteessä. Ensin piti tehdä se ihan normivedellä, mitä hanasta tuli ja seuraavaksi siihen veteen piti lisätä reilusti suolaa. Ja sitten tehdä sama testi uudelleen. Päämäärä oli se, että kun suola on vedessä, niin vesi kiehuu myöhemmin. Sen pitää päästä lämpimämmäksi ennen kuin se voi lähteä kiehumaan. Ja oikeastaan pointti oli vain densiteetti ja se, että miten eri näköiset ja erilaiset koostumukset kiehuu eri lämpötiloissa. Siinä vaiheessa mä sitten rupesin miettimään kananmunia, että eihän mun kannata laittaa suolaa kananmuniin, kun mä niitä keittämään. Koska ei se kuitenkaan tule tuottaa mm, niin kuin nopeampaa tulosta. Itse asiassa se suola vaan hidastaa sitä kananmunan keittämistä. Mähän kuitenkin tuun kuoriin sen kananmunan, ei se suola kuitenkaan edes auta sitä kananmunaa, kun mä sitä keitän. Ja mä nostin käteni ja sanoin, että no minkä tekemiset laitetaan suolaa, kun me keitetään ruokaa? Kaikki repes nauraa, että tottakai Pekkasen maun takia. Ja edelleen tänään, kun mä keitän kananmunia, niin mä muistan sen jutun, miten mä mokasin silloin, kun mä sanoin, että suolaa ei saisi laittaa, kun keittää vettä. Hauska esimerkki, mutta niin mun kuin varmaan sunkin elämässä on todellisempiakin esimerkkejä, mitkä silloin kun aina kun ne muistuttaa itseä, voi saada meissä aikaan sen, että me lamaannutaan tai edes uskalletaan yrittää. Sanalaskuissa puhutaan paljon sanojen voimasta. Ja siellä sanotaan muun muassa näin sanalaskut luku 15. Iloinen sydän kaunistaa kasvot, mutta sydämen tuskassa mieli on murtunut. Ja hyvä mieli on kuin alituiset pidot. Eli hyvä mieli on niin kuin sulla olisi bileet aina. Silloin kun sun sydän voi hyvin, niin sä voit olla juhlallisella mielellä myrskyn keskellä. Silloin kun sun sisimmässä on hyvää olla, Ja mä uskon, että meille kristityille, jossa seuraat Jumalaa, jossa elät lähellä Jumalaa, niin sun sydämessä voi olla rauha silloin, kun ympärillä on myrsky. Jumalan tahto on antaa sulle tulevaisuus ja toivo. Hän ei halua vaan antaa sulle hyviä asioita. Joskus hän sallii kipua ja vaikeuksiakin mutta niiden vaikeiden tilanteiden keskellä sun sydämessä voi olla rauha, sun sydämessä voi olla ilo, sun sydämessä voi olla vapaus, sun sydän voi olla täynnä uskoa, luottamusta, toivoa, kaikenlaista hyvää, niin että sulla on festit, juhlat vaikean tilanteen keskellä. Mieti siis, mitä sä mietit. Pysäy miettimään, ootko sä se negatiivinen munkki, joka koko ajan pyörität vain negatiivisia asioita. Ootko sä niin kuin Johannes, jolla on se kumi ja sä mietit, että kaikki nämä ihmiset, ketä mä tuun kohtaamaan, kuka niistä ei siltikään halua mua auttaa. Vai ootko sä henkilö, joka luotat siihen, että Jumala tekee tien sinne, missä tietää ei ole? Että se, joka on sinussa, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Että Jeesus kuoli sun puolesta, kantoi ristille kaikki sun synnit, koska Jumala rakastaa sua niin valtavan paljon. Sä oot niin arvokas, että Jumala olisi kuollut sun puolesta, vaikka se olisit ollut ainut elävä ihminen. Mä uskon, että me voidaan valita meidän ajattelumalli. Sun ei tarvi olla sun tunteiden tai sun ajatusten vanki, vaan sä voit valita luottaa Jumalaan myrskyn keskellä. Sä voit valita luottaa rauhaan, joka on todellisempi kuin se, mikä sun ympärillä tapahtuu tällä hetkellä. Mieti, mitä sä mietit. Sun ajatuksilla on tosi paljon vaikutusta sun tulevaisuuteen. Ja älä anna kaikille ajatuksille tilaa. Uskalla nauraa itselle, uskalla nauraa ympärillä olevillekin, jos joskus on tarvetta siihen. Ja luota siihen, että Jumala, joka on sun kanssa, kykenee avaa ovet. Raamutossa sanotaan, että se ovi, jonka Jumala avaa, sitä kukaan ei voi sulkea. Ja se ovi, jonka Jumala sulkee, sitä ei kukaan voi avata. Älä jää murehtimaan jotain ovea, joka meni kiinni, jotain asiaa, mikä ei onnistunut, jotain mahdollisuutta, joka ei toteutunutkaan, vaan luota siihen, että tulevaisuudessa on uusia ovia, jonka läpisatut menee. Ihan yhtä lailla, kun sun on mahdoton astua taloon sisään, jossa jäät pitämään etuovesta kiinni, sun täytyy uskaltaa päästä irti sun menneisyydestä astuaksesi tulevaisuuteen, joka Jumalalla on sua varten. Luota Jumalaan, hän pitää susta huolen. Kiitti, kun olit mukana tällä lyhyellä matkalla ja tämän viikon aikana mieti, mitä sä mietit ja valitse Jumalan sanan mukaiset, positiiviset, uskohenkiset ajatukset.